0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og indeholder et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Så er der returkampe i Champions Leagues 8. finaler. Vi varmer her op til ugens fire store opgør. Kampe, som jo lyder Chelsea, Dortmund, Benfica, Klub Brygge, Tottenham, Milan og så Bayern München, Paris, Saint-Germain. Velkommen indenfor til dig, der lytter. Og velkommen til Morten Glindvad og Nikolaj Lisbær. Morten, journalist, forfatter og fodboldkommentator. Godmorgen til dig, Morten. Godmorgen, Anna. Nikolaj, du er også journalist og forfatter. Du er bosat i Spanien og har opgaver for blandt andet UEFA. Godmorgen Nikolaj.
2: Også godmorgen til dig, Adam.
1: Det er Støt Mediano, der gør, at vi kan fortsætte med at lave Mediano se i det omfang, vi gør. Så tusind tak til alle jer, der støtter Mediano. Det er, ja, det er glædeligt, og det er ret voldsomt at opleve den opbakning, der kommer øh, i de her dage. Senest jo her i takt med, at vi også er gået på skrift. Øh, tusind tak altså igen til hver en. Støtter du ikke endnu, jamen så prøv lige at skrive støt Mediano i søgefældet på, på Google, og så gå der ind. Brug et par sekunder på at overveje, om det du får på Mediano er værd at smide lidt støtte efter. Vi kigger på tirsdagens kampe først. Det er ganske som, som det plejer at være, og her har jeg hårdhændet valgt, at vi starter med Chelsea-Dortmund. Den første kamp her, ja, den endte jo altså 1-0 i Tyskland på det mål, som Karim Adeyemi, han scorede, og siden da, der har Dortmund mødt Hertha og Hoffenheim, før de øh, mødte Leipzig i øh, den seneste weekend her, og øh, har vundet alle tre kampe, altså af point med Bayern München i toppen af Bundesligaen, og Dortmund, jamen vel et af Europas mest formstærke hold. 10 sejre på stribe, det er jo en udmærket optagt til Chelsea, der er så siden nedlaget i Tyskland har tabt til Southampton og Tottenham, før de endelig fik en sejr her i weekenden, 1-0 over Leeds. Når man uh, ser på de to holds formkurver, Nikolaj, så er det vel bare Dortmund, der går videre her, eller hvad?
2: Ja, der går vi jo næsten lukten. altså som du siger, 10 kampe i, i træk, 10 sejre, uh, kontra Chelsea's tre sejre i, i 16 kampe. Uh, men der er jo selvfølgelig uh, heldigvis uh, mere end bare formkurver, der, der er afgørende. Det tror jeg også, vi så i, i går i, i Premier League, uh, i en, en kamp på Anfield, hvor, hvor Liverpool jo vandt 7-0, hvis der nu var nogen, der skulle have glippet det. Uh, så så det er stadigvæk et for et fordi blandt, ja, hvis man kigger lidt ned i de her formkurver, så er der også noget, der hedder det spillemæssige udtryk. Der har Drobund haft marginalerne på sin side, ja, hvor man omvendt kan sige, at, at Chelsea har manglet nogle marginaler, har manglet nogle mål, har ramt Traværket en hel del gange, gjort også i, i weekenden. Så det er nok ikke helt så, så afgjort alligevel, til trods for, at, at formen selvfølgelig siger Drobundt. Mm-hmm.
1: Nej, det er ikke helt så afgjort. Alligevel er der, er der andet, Morten, når vi snakker sådan Champions League og final her, end den, den pågældende ligaform, der sådan kommer i spil.
3: Ja, der er jo noget, der er jo noget historie, som, som man skal tænke ind i, det især når det, når det handler om, om Chelsea, men det er vel, at det er vel den af de 8. 8. finaler, hvor de, de to formkruge de er mest, mest modsatrettet. Altså, det, er, det er jo en meget ekstrem krise, Chelsea har befundet sig i, og det er en, en lige så ekstrem fremgang, Dortmund har, har oplevet, altså fra at være skrevet ud af mesterskabskampen i Tyskland, da, da Bundesligaen lukkede ned og gik på VM-pause, altså, det var jo slet ikke et tema, om Dortmund kunne, kunne nå at komme med op og spille om mesterskabet. Det var andre ting, det handlede om, til nu at være der, og måske i virkeligheden have den bedste mulighed for at vinde mesterskabet i, i, i mange, mange år. Øh, men, men Chelsea er også bare den der klub, som, som jeg altid lever, i indre konflikt. Det er jo ikke nyt for Chelsea, at der er krise undervejs i, i en sæson, og de andre gange, når de har vundet Champions League, jamen, så har de altså også været gennem krise undervejs, og har, har fyret trænerne. Der er så bare, synes jeg, en stor forskel den her gang, og det er, at vi kan ikke se, at der er en forbedring, der for alvor har sat ind. Øh, da Thomas Tuchel kom til for tre år siden, øh, to år siden var det, og, øh, og, og skulle overtage og skulle rette Chelsea op midtvejs i sæsonen, lige da han blev ansat, der troede man heller ikke lige, at Chelsea ville ende den sæson med at vinde Champions League. Men, men der fik Tuchel jo meget hurtigt sat, sat ind og fik forbedret Chelsea, sådan som så man ret hurtigt kunne se, at det kunne godt blive et farligt hold. Øh, og der er de bare slet ikke kommet til øh, den her gang. Ikke? Så det vil alle de her øh, Champions league Champions League 6-sæson og Chelsea har haft i, i sæsonen, hvor de har problemer, så, så vil det være den mest ekstreme, hvis de virkelig skulle få noget godt ud af lige præcis den her sæson.
1: Mm. Og de, det her, som Morten han også siger her med, at Dortmund jo, det var ikke et tema, at de overhovedet skulle være i spil til det tyske mesterskab. Det er det jo, så lige pludselig bøde Bayern har øh, tidligere sat lidt point til, om når man vinder 10 øh, kampe i streg, men så kommer man bare hurtigt øh, med igen. Hvor meget fylder det sådan, øh, Nikolaj, for Dortmund lige nu, at man lige pludselig måske i år har en reel mulighed for at tage det der forbandede tyske mesterskab fra Bayern München, og så kontra, at man står her med, med en føring i en, i en Champions League 8 mod Chelsea, jeg også gerne vil langt der.
2: Nå, men de spiller jo på alle heste lige nu, de har jo også en kvartfinale i pokalen ude mod RB Leipzig i, i begyndelsen af april, og lige nu tror de jo, og, og selvfølgelig gør de det efter 10 sejre i træk, på, at de et eller andet sted kan, kan vende det hele. De ved selvfølgelig godt, at, der, at det nok er sværere at vinde Champions League, end det er at vende det, det tyske mesterskab. Men, men det tyske mesterskab, som jeg også er inde på, er begyndt at fylde rigtig, rigtig meget. Altså i vinters, jamen der var det jo Champions League-kvalifikationen, man sådan frygtede, om man nu kunne nå at komme op med en på en sjetteplads, og der, der er rigtig, rigtig meget, der ikke fungerer. Til at man sådan nu, hver eneste gang, man går på banen, selvom man ikke spiller godt, og det gjorde man ikke, i store perioder mod, mod Leipzig, det går man heller ikke mod Hoffenheim, men så vinder man alligevel, øh, og man ser, at, at Bayern er lidt tjekkig. Jamen, jamen, så er det klart, at så begynder man jo at drømme om, at, at det her, det kan blive året i, øh, i år, hvor man så frafrister Bayern det her mesterskab. Og det er, jo, det er jo ikke kun Dortmund, men det er jo et eller andet sted også hele Tyskland, måske lige på nær øh, München, hvor man drømmer om, at der er et andet hold, der rent faktisk kan blive øh, tyskmester.
1: Ja. Der, 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 der er kamp om, om guldet i det tyske, og det er sådan noget, som Chelsea ikke behøver at bekymre sig om med guldkampen i, i England i den her sæson. Det er jo spørgsmålet, om Chelsea overhovedet kan nå noget som helst i, i ligaen, han har sagt. Og der er jo også blevet skrevet stort og, og vidt og bredt i de engelske medier, at Graham Potters job jo blandt andet også afhang af gode resultater mod First Leeds, og så i den her kamp mod Dortmund. Det var sådan, det blev skåret op. De her to kampe har han nu nærmest til at, at redde sit job. 1-0 over Leeds, det var ikke videre prangende, men de scorede der. Det var, der skulle en dødbold til, og så kom det her mål og en, og en forløsende sejr. Og så må vi jo se, hvad det eventuelt exit kan betyde i Dortmund. Hvordan vejer altså, man det så op og siger, når man er det så bestået alligevel, eller skal vi, skal vi give ham to kampe mere, eller skal vi fyre ham nu, eller hvad, hvad gør vi? Det er jo hele sådan den der konstante tvivl, der hænger omkring Grand Potter, som du også var inde på, Morten, at, hvor, er det, hvor er det, han har nået at flytte Chelsea hen? Altså, det, der, der, der vi venter stadig. Der er ikke sket så meget endnu. Han, han har prøvet med rigtig mange forskellige konstellationer i den her sæson. Så jeg lige så i, i weekenden her, der var det så med 3-4-3, med, som man næsten øh, mest præcist kan sætte det op med. Schau Felix øh, til venstre, og så Stølling til højre. Harvard som den der falske nier, vi har lært ham at kende øh, som. I den, I den første kamp mod Dortmund, der var Harvard også op på den falske nier. Sieg var på den ene kant, Mudrik på den anden, og så Schau Felix som tier øhm, Især i offensiven her, hvad, altså, vil jeg nu sige, at han, han leder virkelig på dig. Hvad gør han den her gang, tror jeg? Øh, og I må også godt tage resten af, af holdet med. Hvor, hvor mange udskiftninger er der? Hvor, hvor meget kommer Chelsea-holdet til at ligne det, Chelsea-holdet spillet i den første kamp i Dortmund?
2: Jamen, jeg tror da, at, at der kommer en, en, en del udskiftninger. Øhm, øhm, altså, man kan sige, Thiago Silva han er jo han er ude, så allerede der ser vi den første udskiftning. Og hvis de netop, som du siger, Adam, kører med de her, øh, den her trebakkæde, som jeg egentlig synes fungerede ganske fint mod mod Leach, jamen så betyder det også, at der skal yderligere en, en forsvarsspiller ind, og det koster jo så på en af de offensive pladser. Så det kunne godt være en, en modrik, der ikke kommer til at spille den kamp. Og så kan man sige, at i det første opgør, jamen, der var det Luftus tjig der, der spillede centralt. Jeg tror, han blev aflyst af Kovacic, og så kommer Rhys James ind i forhold til, til weekenden. Så der kommer vel en, en 3-4 ændringer på det her Chelsea-hold, tror jeg. Altså, jeg, jeg forventer, at vi ser den her 3-4-3 igen, netop med, med Sterling, Joao Felix og Harvats hele foran. Og så bliver det vel Chilwell og James på, på kanterne, Koulibaly, Fofana og, og på i på de tre uh, position og så Enzo Fernandes og Kovacic, det vil være mit bud på en, på en start og det vil jo så give fire ændringer, så vi kan tælle i forhold til den, den første kamp, hvor der jo så noget af det, at betænket af, at, at Silva være ude, og så selvfølgelig det her systemskifte, som ser ud til at, at være trådt uh, tråd i effekt.
3: Men det kan jo også blive alt muligt andet, og det, det er lidt den følelse, man har med Chelsea lige nu, ikke? Altså, det er meget fra kamp til kamp, og det gør det så også endnu mere forvirrende, øh, når, når man ser det, dispo, dispositionerne, at der så også er de her spillere, der ikke er skrevet ind i Champions League. Fordi så hvis man begynder at måske lige finde noget, som han tror på, øh, Potters, at, at det er den rigtige vej frem, jamen så er han så nødt til at skulle tage hensyn til, at der er de her spillere, som man ikke kan bruge i lige præcis de her kampe. Så det gør det endnu mere besværligt for, øh, for, for Chelsea at sætte, at sætte det her op. Ikke? Men især altså den, den her defensiv, hvis vi forestiller os, at den skulle bygges op om, om, om Thiago Silva, øh, som er ligesom ham, der kan holde sammen på alle de her, de her nye folk, som alle har haft svært ved at finde deres, deres fødder i Chelsea, så er han så blevet skadet. Ikke? Det er jo lige før, det er den værste mand, at de kunne miste på det her tidspunkt, fordi at, at den situation, de har været i, der er han, øh, der er, der er han så vigtig. Øh, men det er, jeg synes også, det er en... Lige nu er det også en, en manager, der agerer meget fra kamp til kamp. Det er jo ikke den der følelse, man havde med Graham Potter, at det var ham, der skulle ind og sætte det store, langsigtede præg på, på, på Chelsea. Altså lige nu, så handler det bare om at få Chelsea til at vinde den næste kamp, og så må de så se, om de også kan vinde den næste. Øh, så så, så, så det, er, det er lige de der fornemmelser for, hvad er det, der, hvad er det der, 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 der kan fungere, og kan de lige på aften ramme noget, hvor potentialet kommer til at udfylde sig. Altså, der, der er stadig den der... Jeg har, jeg har stadig lidt at tænke tilbage på den her kamp, de spiller mod West Ham, hvor den første halve time, de spiller, at der tænker man, at det her hold, det bliver jo et fantastisk godt hold, fordi der jo er så meget talent. Det, det må der jo nødvendigvis være, når man bruger så mange penge, som man gør. Og der var det lidt naturstrid, at de lige kunne ramme noget, hvor det klikkede, og de faktisk, faktisk fandt hinanden. Alle de her nye offensive spillere, men det er jo også selvfølgelig også siden der viser, sig, at det var, det var urealistisk. Det kan man ikke forvente, at de bare gør i, gør i hver eneste kamp. Ikke? Så det er den der tog håbet for Chelsea at det bliver en aften, hvor spillernes individuelle klasse, det lige er, det lige klikker.
2: Men, men det, er også, det er også historien om Chelsea og om Potter, det der med, at det, sådan, da han kommer til, så sidder vi og siger, okay, nu vi kan godt se forandringerne fra, fra det Potter gerne vil i forhold til det Tuchel gerne vil, og så, så flugter resultaterne, ikke men, men det kommer med tiden af lidt, lidt det, man sådan sidder og siger. Så kommer alle de her indkøb i, i januar, du nævner den her West Ham-kamp, jeg synes jo i let sted også, at de, de spiller ganske fint, du siger så, det de ikke går prangende af dig, men, men, men de jo god nok i første halvleg især mod mod lige, et par gode chancer. Harvards en, en friløber, og Chilwell har en, en forholdsvis stor chance, at Joao Felix øh, rammer overlæggeren på, på et flot spillet angreb. Man sidder nogle gange lidt med den forventning om, okay, altså, hvis det her, altså, hvis de bare kunne finde ud af at score mål, så kunne det blive rigtig godt. Problemet er bare, at nu har vi haft den her samtale. Det var var nogenlunde den samme samtale, vi havde for tre uger siden, da vi vi optog i forhold til det første opgør i i Dortmund. Og og der er jo ikke rigtig noget, der har ændret sig. Og hvis hvis det bare bliver ved med at være et problem, et tilbageværende problem, at man et eller andet sted spiller godt nok, men bare ikke skurer munden. jamen så er det måske ikke bare marginaler, så er det måske ikke bare tilfældigheder. Altså så er der et eller andet mere... Dybde, øh, dybdelæggende problem i det her Chelsea-hold. Og det er jo blandt andet, som jeg ser det i hvert fald, at man ikke har en decideret nier. Altså man har jo ikke ham målscoren, du ved bare score i en 8-dels-final i, i Champions League. Kai Havertz er en rigtig, rigtig dygtig spiller, men nogle store målscorer er han jo ikke. Og det, det er Joao Felix jo heller ikke. Det har han ikke været i, i Chelsea til videre. Det har han jo heller ikke været i, i Atletico Madrid. Så. så der er bare mange af de her spillere, som kan en masse på egen hånd, som er rigtig, rigtig dygtige kombinationsspillere, men som simpelthen mangler evnen i at score mål. Ja, det synes jeg bestemt også, man så med, med Guy
1: Harbert, i, i det, blandt den der friløber, du snakker om, der mod også, og han er mod så han er bare ikke nier, men det er det, det, de har lige nu, Chelsea, så, så det er jo nok ham, der kommer til at tage den igen, og hvis vi øhm, ser på, på Dortmund, øhm, Nikolaj Alexander Meyer kommer til at stå i stedet for Gregor Kobel, øh, er der ellers spørgsmål omkring Terziches øh, start, elver, og hvad kommer det til at betyde det her med, med skiftet
2: Ja, altså jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, hvordan han er fordi nogle lokale medier melder, at han er ude. Andre melder, at han måske er med ombord på fly, og, og så tager man en, en beslutning sent øh, tirsdag aften. Han, han skulle jo have stået mod, mod Leipzig øh, fredag aften og var jo også med under opvarmning, og så lige pludselig melder han sig ud, at, at han kan ikke stå alligevel, han har fået en, en muskelskade. Øh, man lavede nogle undersøgelser lørdag, og det var sådan lidt... Uh, det, var ikke, det var ikke slemt, men man er i tvivl om, hvorvidt han, øh, han når at blive klar. Æh, nej, ellers er der ikke det, det store andet Adeyemi. Den anden store held fra det første opgår, er jo også øh, fortsat ude. Så han afløses af, af Marco Reus, der ikke spillede øh, den kamp. Og ellers så, så ligner det lidt øh, sig selv. Æh, Ryerson er i karantæne, så de to baks, det bliver og, og Wolf, og så bliver det Xyli Slotterbæk i, i midten. Og så har man den her treblok, øh, hvad skal hedde det, med, med Saljøskan, Bellingham og Emma ind på, på midten, og så selvfølgelig øh, Allaire helt op på, på toppen. Så, så den Dortmunds startupstilling bør give sig selv. Altså, der, der vil jeg i hvert fald godt lægge hovedet på bloggen i forhold til ti navne, og så må vi se, om, om Kobe på en eller anden måde mirakuløs kan, kan at blive klar. Men, men det er jo også en fortælling om, at hvorfor Dortmund har vundet 10 gange ved et træk. Jamen, det er jo netop fordi, de har fået noget stabilitet ind på, på holdet, så har, så har Terzis også været god til at, at skifte ind. De har haft mange... Øh, Joker-mål i, i foråret, men, men de har jo netop fået en blok, der er bygget op, altså forsvaret er blevet, blevet fast sammensat modsat efteråret, og den her midtbanetrive er også rigtig begyndt at, at fungere.
3: Ja, Bill, Bill skriver omkring, øh, omkring Kobel, at, 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 at han tager med delegationen til, til London, og så er det så først i London, at de tager den endelige beslutning, om han kan spille eller ej, så altså det, det, det ligner noget, som, som, som først sent bliver afgjort, om, øh, om, om han skal spille eller om det bliver reserven, der, 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 der kommer ind og skal, skal starte ind.
1: Okay, og Morten, hvilken kamp kan vi så forvente? Altså, hvor meget tror du, det kommer til at betyde for Chelsea, at det så er så nu, nu ved jeg godt, at der ikke er udbanemål osv. I, i spil. men det er trods alt dem, der, der har den her aften på hjemmebane, hvor det skal slutte, og der står kun 0-1, når vi går i gang af det. Er det din at det er nok til at type den her kamp Englandes vej, eller vil du gå med de formstærke tyskere? Altså,
3: jeg, jeg synes jo, det ligger mest til Dortmund, ikke? jeg har svært ved at se, at Chelsea kan, kan lukke ned for det, Dortmund kommer med den anden vej. Øh, altså dertil synes jeg, at det her Chelsea hold, det mangler alt for meget balance, altså alt for meget styring og kontrol, øh, og det tror jeg kan blive, kan blive problematisk for dem øh, for selvfølgelig har man en forventning om, at Chelsea må jo træde frem og vil dominere og prøve at få sat João Felix i scene til at få, få skabt de her muligheder, men også Dortmund med den form, de er i. Det er den selvtid, der ligger i mange af de her spillere, som jo virkelig spiller bedre, end de har gjort længe. En, en spiller som, som Julian Brandt, som er mere dominerende på det her hold, end, end, end vi har set, set i lang tid. Jeg, 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 jeg kan ikke forestille mig, at Chelsea de kan, de kan holde Dortmund fra, fra at score. Rigtigt, det her med udbane ikke er der. Det gør, at det jo ikke er så... Jeg må måske ikke være helt lige så nervøs, den der. de vi ikke have den samme følelse med, at hvis nu Dortmund scorer så er vi nærmest færdige, og så skal vi op og score tre gange. Der er det jo trods alt bare et mål som, øh, som, øh, som, som, som alle andre. Men, øh, men jeg synes, det, det, ligger,
2: det, det ligger mere til, til Dortmund den her gang. Man kan sige, at kampbilledet kommer næsten også til at give sig selv. Altså, Dortmund er rigtig komfortabel. Især i Champions League har været det under, under Tchersic. I den her sæson var det også i hans første sæson. Det her med at stå dybt, når de er på udebane mod større hold, og så satse på, på omstillinger. Men det er klart, det, det er et handicap, at de må mangle, eller de, de må undvære derhjemme. Øh, fordi hans fart er jo en, en trussel i, i omstillinger. Og den fart har Røys ikke. Den har han med bolden. Altså, der har han stadigvæk en fantastisk. Øh, kontraspiller, men han har jo ikke den der øh, det der antrit, som han, som han tidligere havde. Øh, så, det, så det kommer til at være meget over Julian Brandt, som du også er inde på, Morten, der ligesom skal sætte det her øh, spil i gang. Og så skal Dortmund være bedre, end de var i, især i anden halvægt første opgør, til ikke alligevel at lade sig presse for langt tilbage. Altså, der, der var nogle perioder i det første opgør, hvor man tænkte, okay, det, det, er, lige, det er lige på grænsen. Altså, der, der forsvarer de meget dybt, og vi så det også mod, øh, mod Leipzig i weekenden. Altså, det, det er et hold, som man kan forholdsvis let presset tilbage, og de, de er jo så komfortable med at stå dybt, men de kommer til at mangle noget fart, og især hvis en Daniel Marlen for eksempel også er ude, øhm, så det måske kunne tyde på, jamen, så, så mangler man de her omstillinger. Så har man en, en Baino som man kan smide ind for bænken, men der kommer til at mangle lidt, øh, lidt fart på kanterne.
1: Ja, ja, så må vi se, om det øh, kommer til at kunne blive afgørende for, for Chelsea, at Dortmund, de måske mangler, de mangler i hvert fald en i, i offensiv, nu ser Malen Marlen også er ude. Og så er det her målmandsspørgsmål, om det er nok til at få, øh, få det virbet tilhøjelses vej, om det sådan er det, der så også kan genstartet, det er det, det er det ting, der sådan at kickstarte en sæson, når man er to tredjedele igennem ligaen, og vi nåede så langt, ikke? men, men det er jo lidt, lidt det, man havde med, nu snakker vi om, inden vi begyndte op til at med, med Liverpools kæmpe sejr i går så det, det er jo sådan noget, der kan blive måske et, et vendepunkt. og ja, nu skal vi snakke om Liverpool i næste uge mod, mod Real Madrid, hvad de kan gøre der, men øhm, spørgsmålet er, hvad det kan betyde for Chelsea, hvis de kan komme videre i, i Champions League her også, der er, er muligvis et job på spil, øh, i hvert fald i forhold til Graham Potter og, og fremtiden, så meget på spil i tirsdagens øh, ene 8. finale, og i hvert fald øh, et hold, kan man sige, uanset taberen er opgøret, når vi er færdige, når stormen ligesom har raset af på Stanford Bridge, så, så vil der stå et hold øh, slemt skuffet tilbage, uanset øh, hvem det så bliver.
2: Ja, så kan man bare sige en, en lille ting her på på altså, jeg falder en lille sjov statistik. Altså, hvis Chelsea vinder øh, den her kamp og går videre, jamen, så kan vi allerede godt konkludere, at øh, de så også kommer i Champions League-finalen og så taber den, fordi de sidste fire år, øh, man plejer at snakke meget om det her, med hvem er det man skal slå, hvis man skal vinde Champions League. Og der kan man sige, at eller hvis man skal, ja, Og her er det sådan lidt mere, at dobblene holdt. Man i hvert fald ikke skal, skal, skal vinde over, hvis man hvis man gerne vil vinde Champions League, fordi i 2019, der, der bliver de slået ud af Tottenham, som går hele vejen til finalen, og så taber til Liverpool. I 2020 øh, bliver de slået ud af PSG, der går hele vejen til finalen, taber til, til Bayern. I 2021, der er det så Manchester City, øh, som agerer Kloss, øh, og går hele vejen til finalen, taber til Chelsea. I 2022, der er det jo så i Europa League, men der taber de til, til Rangers, der så taber til, til Frankfurt i finalen. Så hvis Chelsea det, de vinder den her kamp, jamen, så ved vi også, at de går hele vejen til finalen, men så kommer de altså ikke til at løfte trofæet udmærket stats der, jamen så,
1: så er det simpelthen skrevet øh, videre frem, hvis Chelsea kan overkomme Dortmund her tirsdag aften kl. 9 meget, meget spændende opgør fra, fra London og oven i den, altså i Portugal, øh, Benfica Klub Brygge og her må vi tale om en klar favorit selvfølgelig i, i hjemmeholdet efter at det var Benfica, der tog til øh, Belgien for tre uger siden og vandt med 2-0, Joao Mario og David Neles, der scorede målene i, i anden halvleg af, af det opgør så ja, alt andet end videre mange til Benfica på den her aften vil være overraskende det vil måske også være, være vildere end det vi har jo selvfølgelig set Brygge vinde 4-0 i Portugal tidligere i den her Champions League kampagne, så det skal I jo lige have med når I, når I nu giver mig svaret, Morten, at vi er vi derude, hvor du alligevel vil kalde det en, en sensation, at vi kan svinge os derop, hvis det er Klub Brygge, der, der ender med at vende her og gå videre?
3: Ja, det, det må vi sige, fordi det, det resultat, du nævner, det er stort set også det eneste håb, de kan tage med til, til, til Portugal Klub Brygge. Det, 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 er, det er måske lidt ærgerligt, at vi ikke... At vi ikke får set Klub Brygge i den version, de, de viste i starten af Champions League, hvor det var turneringsmåske største overraskelse, men siden er de jo faldet fuldstændig, uh, fuldstændig fra hinanden, og at de her uh, i weekenden, der tager de 3-0 i Ostende, altså et af de mindre hold i den, uh, de den belgiske liga, uh, så, så de er jo i problemer der, og lige nu har spørgsmålet jo, hvor længe Scott Parker han holder som træner for Klub uh, Brygge. Uh, to sejre i 11 kampe, står, står han noteret for, den, den engelske træner. Det ligner lidt et, et match, som ikke rigtig kommer til at føre, føre noget masse, og det virker jo i ødel også som et lidt lidt match så det var lige præcis samme klub Brygge vil vil ha ind. Så i den forfatning de er i klub brygger, men det udgangspunkt de har, så, så kan jeg slet ikke forestille mig at de, at de kan bringe
2: benfica i problemer. Altså man kan sige, nu snakker vi om form i, i den anden kamp, altså det, det er jo næsten det samme her, altså Benfica der bare bliver ved med at, at vinde og vinde og godt på vej til portugisisk mesterskab og så netop klub Brygge, som er i, i det her sådan lidt frie fald. Og forskellen på den her, det her opgør, jamen det er jo så at, at det er også Benfica der spiller godt og det er øh, klub Brygge, der er i Der er er store, store, store problemer. Så så, så jeg har også svært ved at se, hvad det er, der skulle kunne gøre, at der skulle komme spænding om om det her kamp. Fordi det vi har set for Benfica igennem hele sæsonen, jamen, der er det heller ikke et hold, der bare går ud og spiller på, på uafgjort eller, eller panikker. De gjorde mig faktisk lidt under pres i det første opgør i, i Belgien, hvor Klub Brygge kommer sådan relativt aggressivt ud i begyndelsen af kampen. Men så får de jo kontrol over det og vinder alligevel forholdsvis komfortabelt på 2-0, så, så, så det ville være en, en kæmpe overraskelse, vil jeg sige, hvis, hvis Brugge Brygge de skulle vinde det her.
1: Ja, men en kæmpe overraskelse kan vi godt øh, svinge os op til. Og Benfica, jamen de, de vinder bare, som I siger. De har spillet tre kampe siden det første møde med Brygge og vundet dem alle øh, senest. Der altså, er 2-0 i, i fredags på to scoringer af Gonzalo Ramos. Vil vi se Benfica, tror jeg øh, gå ud og angribe den her kamp for, for at prøve at lukke den? Eller vil man, øh, vil man se dem spille på resultatet og sige, at det er os, der fører 2-0, lad os se, hvad, hvad I kan Brygge?
3: Når man har Rukker Schmidt som træner, og når man er Benfica og spiller på hjemmebane mod Klub Brygge, så bliver det ikke det bliver sådan rigtig defensivt. Men det er også et hold, det, det, de ved godt, hvad det drejer sig om, når de spiller Europæisk Benfica. Så, så jeg tror, det, det bliver den der balance. Men det er ikke sådan, at fordi de har den føring, så kommer de til at overlade initiativet fuldstændig til, til Klub Brygge. Det vil, det vil, det vil ligne den dårligt. Jeg tror også, de har, en, de har en selvforståelse, Benfica, men det, de har præsteret i den her sæson, altså, så ser de sig så også som et, et væsentligt stærkere hold end, end, end Klub Brygge. Og, og, og det vil de gå ud for at få manifesteret en gang til.
2: Altså man kan sige, at det der så kan ske, det er vel at sige, at de kommer foran 1-0 eller 2-0. Jamen så kan man måske begynde at se nogle udskiftninger i anden leg, fordi de har en, en Gonzalo Ramos, en Joao Mario, og Otomendi, de er alle sammen i karantænefar. Og det er jo klart, at hvis man så er foran sammenlagt 3-0, 4-0, jamen så begynder man jo at spejde frem mod de her kvartfinaler, der, der så venter. Og så kan det være, at, at kampen mister sin pus. Men ellers er helt på linje med, med Morten, altså Roger Schmidt. Det skulle ligne ham dårligt, hvis han gik ud og, og spillede på ugergjort på, på hjemmebane i en i Champions League
1: Stærkt. Jamen, så kan vi da forvente, om ikke andet blive underholdt af Benfica, der også er i gang med at spille en rigtig, rigtig stærk Champions League-turnering. Og Alexander Bar der, er jo, der er jo bare spiller, spillede helt opgradet for Benfica i den første kamp. Ham forventer vi også at se den her, hvor ja, Brygge var uden danskere fra, fra start i, i den kamp, Kasper Nielsen fik de sidste 25 minutter. Ja.
3: Jeg synes det har været positivt at se Alexander bare at han... Ja, han bare kom ind og fik sin plads igen, efter han fik det her røde kort i en pokalkamp mod mod Braga, som jo blev dyrt. Det er jo måske den eneste skuffelse, Benfica reelt har haft i den her sæson, at de... at de røg ud af pokalturneringen allerede der i, i kvartfinalen efter straffespark, efter at, øh, at Barber blev blevet udvist. Så kommer Gilberto, altså hans konkurrent til den her bakposition ind, og spiller den næste kamp, gør det godt, han scorer Og der var jeg da lidt spændt på at se, om det kunne betyde noget. Øh, og der, der, der siger det noget om, hvor stærk han har været bare gennem efteråret, gennem, gennem sæsonen. At han alligevel sidder så sikkert på sin plads, at den får han altså bare tilbage, øh, tilbage med det samme. Øh, om, om der kommer flere og flere danskere, altså nu, nu, nu nævner du det her, med at at Benfica jo måske godt kan komme i en situation, hvor de kan tillade sig at, at spare lidt spiller og lad os nu sige, at Benfica fører 2-0 efter 70 minutter, det er da ikke utænkeligt. Jamen, så kunne det da godt være, at enten uh, Schellerup eller Tengstedt, at de skulle få deres stedby for, for Benfica og, og altså til med i, i noktnedsfinale i Champions
2: League. Og så kan vi jo kigge lidt over på, på Belgien, i stedet for at se, om der er nogle, nogle danskere der. Uh, Andreas Skov Olsen kommer jo så ikke i i, uh, i spil, som jeg forstår det. Er stadigvæk ved at, at komme så efter sin uh, operation. Kasper Nielsen, uh, som du siger, uh, dem får 25 minutter i den, i den første kamp, spiller jo så fast i de næste tre kampe uh, i ligaen uh, og med 90 minutter i, i de to kampe, man så vinder, og så bliver han så skiftet ud efter en, en time her i, i nederlaget mod Rusland uh, i weekenden. Og det jeg sådan lige kunne forstå på de, de belgiske medier, som jeg lige uh, måtte trække lidt på mit uh, skolefransker her igennem en, en Google Translate, jamen så kunne det godt virke til, at han måske mister pladsen igen på, på midtbanen. Men jeg tror, det er, sådan, det er meget op for grabs, så det er måske også noget, der bliver, bliver afgjort på, på dagen. Uh, men men det, er jo, det er jo i hvert fald bedste be bud på, på, på en dansker på, den, uh, på det belgiske hold. Men, men det er jo lidt ærgerligt, fordi... At det virkede virkelig til, at han havde generobet den her startplads, som han ellers havde mistet under Scott Parker, og så var præstationen i weekend ikke særlig god, hverken for ham eller for holdet, og det kan så måske gøre, at Scott Parker igen igen ikke kigger danskernes vej.
1: Det lyder stadig lidt underligt, det der, når man siger klubbrygge under Scott Parker, men det kan så være, at vi heller ikke skal sige det så meget længere jo, i virkeligheden nu har vi talt om, hvor gode Benfica er tidligere, sidst vi lavede optagt til den her kamp, og det fik I jo ret i at det er et virkelig, virkelig godt hold, og de er på vej mod det her portugisiske mesterskab også, ganske sikkert og nu er altså vi på vej, altså vi når ind i en fase hvor der er otte hold tilbage i, i Europas fineste klubturnering, når vi er færdige her, vi har lige snakket om Chelsea Dortmund den er lidt sværere at, at kalde, men der får vi et hold videre, vi forventer Benfica videre, og så kommer der jo seks øhm, seks andre giganter. Altså, er Benfica, selvom de er gode, alligevel sådan en hold, Morten, man gerne vil trække i kvart finalen? Ja, men man vil da...
3: Man vil nok hellere trække Benfica, ind så mange andre. Altså, hvis vi ser lidt på de hold, vi måske forventer at gå videre, så, så synes jeg at vi, vi kigger lidt ind i. Der er sådan tre kæmper, tilbage, når vi kommer til kvartfinalerne. Det er formentlig bare München. Dem skal vi snakke om lidt senere. Hvis vi går ud fra de, de, de klarer sig igennem, så er det Real Madrid, og det er Manchester City. Ja, det, det er ligesom de hold, der hæver sig over de andre. Så er der en rigtig, rigtig spændende og farlig outsider i Napoli. Jeg synes ikke, på grund af den manglende Champions League erfaring, så synes jeg ikke, man kan putte Napoli helt op i kategori med de andre, selvom de måske har spillet til det i den her sæson. Og så synes jeg, de fire øverhold, det, det er så nogenlunde det er nogenlunde det samme det samme lag. Vi har lige talt Dortmund hvor, hvor god form de er i, øh, men alligevel har altså, det ikke, jeg har det ikke sådan at hvis jeg var hvis jeg var Real Madrid eller bare München, at jeg så hellere vil møde Benfica end jeg vil møde Milan skrøsstræet Tottenham eller Porto skrøsstræet Inter. så er det ikke, altså ikke. bestemt ikke er det sådan et hold som vi skal vi skal rangere som, som det ringeste af de, de otte der, der måtte komme i kvartfinalen.
1: mærke nogle konkurrencedygtige kvartfinaler kunne det jo godt trække op til, uanset hvad. Og nu er Klub selvfølgelig heller ikke ude af den her kamp endnu, der altså mærkelige ting er vil sket, trods alt, end at det her det kunne ske og, og blive belgisk succes. Men ja, det er, ikke, det er ikke sådan det, vi forventer, kan jeg godt fornemme, på den her opvarmning. Lad os sige, at det var, var opvarmningen til ugens første par 8. finaler, altså dem, der spilles om tirsdagen. Og så har vi de to onsdags opgør lige efter et par ord her om en af vores gode partnere på Mediano i form
0: af Just Eat. Champions League er tilbage, og derfor lancerer Just Eat fede fodbolddeals med gratis levering for KFC, Domino's og Burger King. Det gælder fra 14. februar og alle tirsdage, onsdage og torsdage. Så kan du få leveret mad lige til fodbolden, både til UEFA Champions League, UEFA Europa League og UEFA Europa Conference League. Tilbud gælder indtil 16. marts. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Milan fører 1-0, når de går i gang på Tottenham Hotspur Stadium onsdag aften, altså Tottenham og Milan. Sidst så talte vi om, om Milans kriseform, men den havde de jo egentlig fået vendt, den her skude, og vundet fire kampe i streg endda til 0, før man så altså taber til Fiorentina her i weekenden. Tottenham, jamen de har siddet nedlaget på San Sido for, for tre uger siden, vundet 2-0 over West Ham, 2-0 over Chelsea. Det så også meget fint ud. Og så på skuffende vis, jamen så tabte de 0-1 til Sheffield United. I FA Cup, man hvilede Harry Kane. Det var måske ikke uh, den bedste idé. Så tabte de 0-1 til Wolverhampton i lørdags. En kamp, de vandt rimelig stort på, på XG, vil jeg så sige, men, men som de tabte øh, en kamp, vi også taler meget mere om i mandagens Mediano PL. Øhm, ja, og mine er altså der det her nede af der i lørdag aften i, i, i Firenze. Vi taler lidt om Chelsea Dortmund, øh, halvsvær og kalde. Hvis jeg så siger, at øh, den her kamp er,
2: er svær endnu, og forhold øh, måske den sværeste de fire, vi taler om i dag, hvad siger I så? Jo, men det, kan du, det kan du godt have en pointe i. Ja. Jeg synes i hvert fald, den er, den er meget lige. Jeg ved ikke, den er sværere end... En Chelsea-Dortmund, men, men det er da nok noget i, øhm, i samme du. Og det er jo netop fordi, som du siger, at, at vi er nok lidt i tvivl om, hvor vi har de her to hold. Altså det, det begyndte at se rigtig godt ud med Milan. Det begyndte at ligne det her Milan fra, fra mesterskabssæsonen øh, i sidste sæson. Og så var præstationen i, i Firenze mod Fertina bare så ekstremt dårligt, at man jo ikke kan lade være med at tænke, okay, var det bare det? Altså det her, de her gode resultater, Milan har fået de sidste par uger, seneste lille måneds tid, jamen de er jo kommet efter, man er gået tilbage til, eller man er gået over til et, et skifte, et formationsskifte med, med tre i, i bagkæden. Og det virkede som om, at det gav noget mere defensiv stabilitet. Man fik en en andres længere frem på den ene bak, og skulle ikke koncentrere så meget om at, at forsvare, som han tidligere skulle gøre. Øhm, men, men så igen, altså, kan man falde så dybt... Øhm, på bare et, et par enkelte dage, som man gjorde i udkampen mod Fiumtina. Uh, Jamen, hvor efterlader det så uh, Milan henne? Altså sådan, og, og så har vi jo nogle af de her spillere for Milan, altså sådan en, en Leao, uh, et som også svinger meget i, i niveau, måske især en, en Leao, altså på, på de bedste dage. Jamen, der er han jo en af Europas allerbedste spillere, en af de mest kreative spillere. Men så er der også bare kampe, hvor han ikke rigtig møder op um, så, så hvad er det for et Milan-hold, hvad er det for et udtryk, vi kommer til at se øh, til den her kamp øh, på ondt? Det, det, det synes jeg er noget af det, som er allersværeste at, at forudse. Ja,
1: yeah. hvordan har du det med den her kamp-orden og de her to holds formkurve? Jeg synes, jeg synes, et, specielt et hold som Tottenham, som jeg har set meget i den her sæson, har godt nok været svært at blive klog på, for så, så troede man lige, at man havde dem et sted, og de var begyndt at sætte en formkurve sammen, og så svinger de igen. Og, og det har egentlig været fortællingen om, om Spurs øh, hele vejen i den her sæson. Hvor, øh, hvor ser du de to hold øh, lige nu?
3: Jamen, det er, nemlig, det er nemlig et meget svingende hold. Altså, jeg, sy- jeg synes jo, Tottenham bør være bedre. De bør være stærkere. De har jo en større, langt større økonomi. Og, uh, jeg synes jo også, at der, der, der bør være mere klasse på det her, på det her Tottenham-hold. Men, men, men nej, vi, har bare ikke, uh, vi kan ikke føle os trygge ved Tottenham. Uh, altså, de to sidste resultater og præstationer, de kommer med et exit i FA Cup mod Sheffield United, så en, en svag præstation og et nederlag mod Wolverhampton i, i Premier League i weekenden, det er jo, uh, det, det er jo ikke et tegn på et hold, der er i nogen særlig god, uh, god forfatning. Og hvis de så lige kigger lidt på Premier League-tabellen... Uh, så kan, de jo, så kan de jo se, at der var øh, øh, nogle røde nogen fra Liverpool, som, øh, som i hvert fald halede ind på dem her i weekenden. Og hvis det her det er nogen som helst rettes for hvordan Liverpool kommer til at præstere i, i den resterende del af sæsonen, jamen så er den der fjerdeplads, som de sidder på lige nu i Premier league den, den er der i hvert fald øh, alvorligt, i, alvorligt i fare. Øh, jeg, jeg mener, at, at det må være meget afgørende i forhold til den første kamp, at Pierre-Mil Højbjerg er tilbage fra, fra den karantæne, der holdt ham ude i, uh, i, i Milano. Altså især fordi, at de jo, at de jo så i forvejen fik den, uh, den alvorlige skade til Rodrigo Bentancur. Så de jo lige pludselig mistede hele den her, den her centrale midtbane og spillede med de her to yngre centrale midtbanespillere, Pappé og, og, og Oliver Skib. Det, uh, det, var, det var første gang, så vidt jeg forstod, at de spillede sammen uh, på, på den centrale midtbane. Ikke? Og det var alligevel også alvorligt, at det skal ske i så stor en, uh, i så stor en kamp, fordi det er... Uh, når et hold som Tottenham med Milan, så, så er det sådan derindefra, altså fra den centrale midtman, at de skal kunne skrue op for, for tempoet og kunne lægge et tryk på, øh, på, på, på det italienske hold. Øh, og det bliver bare lidt mere vanskeligt at gøre, når man ikke kan spille med sin akhed. Øh, så øh, så det, er, det, det er vigtigt, at, at Højbjerg han, øh, han er med i forhold til den, øh, den første kamp. Han skal gøre en forskel for, øh, for englænderne.
1: Ja, og det Skip har udfyldt øh, rollen for Bantankur på midtbanen, kan man sige, det øh, egentlig okay øh, indtil videre. Han, der, de kommer til at skulle finde en, en løsning i lang tid, selvfølgelig, for den langtidsskadede øh, spiller her ved Bantankur. Øh, og så bliver det jo Skip Højbjerg formentlig den her gang hos Tottenham, og så over hos Milan øh, Ismail Benazair døjer jo lidt med sit, øh, med sit lår, ellers så havde jeg nok have sagt, det var Benacer Tonali øh, midtbanen der, men ellers så kan det jo være rette Krunich Tonali, som det også var i det første opgør. Hvordan hvordan ser den der midtbaneduel, Nicolaj? Hvor meget kommer kommer slaget til at at slå slå ind omkring Højbjerg-Skip versus Demiland, så kommer med?
2: Ja. Jeg ved faktisk ikke, om det er sådan, at der er det største slag, kommer til at stå. Og det er ikke, fordi jeg vil vil, vil tale Højbjerg ned. Det det er vigtigt, at han kommer tilbage, fordi han giver noget stabilitet ind på den her midtbane. Men jeg tror mere, at det kommer til at være over kanterne. Altså det her, det bliver jo en en, en kamp mellem to hold, der, der meget gerne nu her også, efter milerne, er skiftet gerne med med tre Så det bliver jo de her kanter øh, for de to hold, eller vingbaks for de to hold, som jeg tror kommer til at, at udkæmpe det største slag. Især måske, hvis det er en, en Amazon Royale over for en, en Thierry Hernandez. Altså, hvordan, hvordan klarer man det? Hvordan får man for, for Tottenham sidelukket Hernandez ned? For jeg synes jo næsten, han er deres Milans vigtigste spiller i det offensive, ikke kun fordi han skruer nogle fantastiske mål, i, i øjeblikket også en, en fremragende afslutning i, øh, i weekenden, og, og i sidste uge, ja, der scorede han jo så ikke, der blev det så vist til et, et selvmål, men, men han kommer jo i nogle løb, han kommer i nogle race op og banen, og det er så tydeligt, at der er så meget øh, Milans spil, der skal gå igennem ham. Øh, så, så, så det er mere der, at jeg ser, at, øh, at, det, kommer til at, at det store slag kommer til at, at, at stå, fordi de vil gerne have bolden ud bredt, øh, Milan, så, så det kan godt være, at, 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 at de så skal stå øh, hvad skal man sige, kompakt centralt, når de skal forsøge at, at dæmme, ned for, eller dæmme op for, for skib og højbjerg. Men, men jeg tror faktisk, at det, sådan, det store taktiske slag det kommer til at stå på, på kanterne.
1: Ja, vi så øh, Simon Kjær spille hele kampen i den, øh, den første. Og så har vi jo så i de seneste uger her set øh, Milan med Kjærle med Lue, øh, og Tom Orlesen spille sig ind som de tre der skal spille, forventer jeg, at det bliver, det bliver uden et, altså det bliver et kærløst øh, Milan den her gang, eller får vi danskere du eller en højbjerg
3: Som udgangspunkt forventer jeg det ikke, altså, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke bare, at han efter han spillede den første, den første kamp mod Tottenham og så blev han så lige roteret ud på bænken indfølgende en kamp altså han har jo simpelthen ikke spillet siden da, øh, siden da Simon Kær, så, øh, så, så, på, så på den måde så, så, så ligger det jo til, at han er, han er distanceret af de øvrige, og det, altså, det, det, det er da bekymrende, synes jeg øh, for Simon Kær, og ser med et skifte til et og Jeg synes jo, det burde være til hans fordel i virkeligheden i forhold til at få, få mere spilletid. Det har vi jo også set. Det han, han har jo spillet det her træmandsforsvar så meget på det danske landshold, så, så, så for ham i, i, i Milan så, så så jeg det egentlig som et positivt skifte, at det, var, at det var den vej, det gik. Så han ikke engang kan være blandt de, de, de foretrukne i den, den formation. Det, det synes jeg ikke tegner så godt, og, og derfor så, så har jeg ikke nogen forventning om, at han skal starte inden i,
2: i den her kamp. Så så prøver jeg at være lidt mere optimistisk på på Simon Kjærs vegne, fordi jeg synes jo, at at han har spillet en del i Champions League, mens han har siddet på bænken i i serie, også i i efteråret. Og det virker som om, at at Pioli ser hans vej til de her store kampe, jeg synes egentlig også, at han gjorde det ganske fint med at håndtere en, en Harry Kane i forhold til det her med at gå op og være aggressiv på ham i den, i den første kamp. Og det, der så kan tale ind i øh, Simon Kærs øh, chancer for en startplads, det er, at Tomoli så meget, meget skidt ud i, i weekend. Det er ham, der koster straffet. Han bliver først sat, og så begår han et, øh, et straffet i kampen mod øh, Fiumtina. Så, så jeg tror, det er ham, han skal frabriste pladsen, fordi øh, Guleli og, og Tjau de kommer til at, at starte fra start. Og der tror jeg, at der, vil mit bud være her fra en så at sige, at det vil være, at Pioli han ser Simon Kers vej, fordi han har noget erfaring, han viste i den første kamp, at han godt kan håndtere en Harry Kane. Så jeg tror faktisk godt, at han kan begynde den her kamp. Morten, du
1: sagde tidligere at her med Tottenham, burde være bedre, og nu har de en 1-0 eller 0 der skal, skal vendes her. De har hjemmekampen ligesom Chelsea i Dortmund, altså det, de kan have den fordel, at det skal afgøres her onsdag der i London hvilket af de her to sådan lidt svingende mandskaber har i mest tiltro til, så kommer til at gøre det som, som udgangsreplik på det her opgør?
3: Ja, jeg synes, at den, den, den er svær. Den er svær, det synes jeg. Jeg har, jeg har nok... Lidt tiltro til Tottenham. Jeg, t- jeg tror jo stadigvæk på, at de kan noget med deres Premier League-tempo, som kan gøre ondt på Milan. Øh, at de ikke kan stå, i- stå imod det tryk undervejs. Men det er... Måske er det i virkeligheden, at det er ikke så meget, hvem jeg har mest tiltro til. Altså, jeg har ikke så meget tiltro til nogen af dem, faktisk. Der er nogle hold, jeg er lidt, lidt skeptiske ved. Og jeg, altså, jeg, jeg har heller ikke... Det er ikke sådan, at vinder det har opgør. der ser vi som en, en potentiel Champions League-vinder. Det, det, det er ikke rigtig noget, jeg kan forestille mig fra,
2: fra, fra, fra nogen af dem. Nej, altså, jeg har også... Jeg, jeg tror måske, jeg er en lille, en lille fidus til, til Milan, fordi de trods alt vinder på, på San jeg synes, de var gode i den første kamp. Men altså, om, om det lige bliver totten eller men jeg tror, det bliver marginal, og det, det kunne meget vel være en af de her kampe, vi, vi kommer til at se gå i forlænge spilletid, og måske endda også straffe.
1: Udmærket. Et meget konkret bud herfra omkring en svær kamp at forudse. Men nu i hvert fald varme lidt op tætten i forhold til, hvad man sådan kan holde øje med, når man sætter sig og ser den her kamp onsdag aften, hvor der jo også er en kæmpe kamp, øhm, Ja, i München, Bayern München, PSG, tysk mandskab, der vandt 1-0 på, på Parc de og nu skal forsøge at gøre det arbejde færdigt hjemme. I kamp 1 her mellem de to, der var det, der var det slet ikke meningen, at Kjell og skulle spillet, men øh, han gjorde sig klar, og han kom på banen efter en lille teams spil, der holdet havde brug for ham, kan man sige, men franskmændene var i problemer der. Æh, Messi havde også været med tvivlsom op til den kamp, og han har, og Neymar kunne altså ikke klare tingene alene. Det, 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 PSG, vil jeg sige, forandrede sig, da Mbappé, han joinede. Men øhm, ja, så havde vi så håbet og kunne glæde os til at se Triun forsøge at gøre noget i München nu her. Men nu er Neymar jo så blød ankelskadet, så han øh, misser det her returopgør. En stor bet selvfølgelig der for PSG. Øh, det var den tidligere psg spiller Joet Kingsley Command, der scorede kampens enige mål i den første kamp, og dermed altså tyskerne, der står med de bedste kort. Øh, for, for PSG her med Neymar ude nu, men øh, med Mbappé tilbage, og i den grad også tilbage med, med mål i, i den franske liga. Han øh, ja, har bumpet løs, han scorede en enkelt gang lørdag aften, da PSG vandt 4-2 over øh, Hvor meget øh, ændrer det for PSG's muligheder, at Kylian Mbappé nu er, er med fra start på den her svære opgave, der venter i München?
3: Bedømt på den første kamp, så, så ændrer det alt øh, for, for Paris' Saint-Germain, fordi det var det var to forskellige kampe før efter Mbappé's introduktion i, i, i anden halvlej. Øh, og det har det jo ret bemærkelsesværdigt, at han kan gøre så stor en forskel på et hold, der havde, der havde Messi og, og, og Neymar på holdet. Og han kommer jo... Han, han kommer jo, altså vi må jo forvente, at det her det er Mbappé for fuld, for fuld styrke, fordi han, han bomber mål ind nu, efter at han kom tilbage fra den her skadespause. Så han scorede fem mål i de, de tre sidste kampe. I weekenden bliver han jo hyldet, fordi han, han scorer sit mål nummer 201 for Paris Arrangement og bliver dermed den mest scorende spiller nogensinde for klubben. Tog den rekord for, fra, fra, fra Edinson Cavani. Så, 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 så Mbappé han er, han er tilbage, og, og det han kunne gøre i, i den første kamp for Paris Arrangement, det var jo, at når de ikke Spillemæssigt kunne dominere mod Bayern München, det var de simpelthen ikke, ikke gode nok til øh, PSG, jamen så kunne han gøre dem farlige alligevel. Fordi han har den fart, de udfordringer, den eksplosivitet, der gør, at han kunne gøre deres omstillinger farlige. Fordi de kunne hverken dominere spillemæssigt og de kunne heller ikke blive farlige på omstillinger før Mbappé, fordi hverken, hverken Messi eller Neymar havde den, havde den der fart over de der lange distancer. Så det gjorde jo, at, at Bayern var så meget i kontrol, som de var øh, i den første time opgøret.
1: Ja. Det ændrer alt for Paris, at de har ham med. Han scorede også to gange for PSG, da de i kvartfinalen i 2021-sæsonen tog til München og vandt 3-2. Så de skal jo bare gøre det samme igen her, pariserne. Nikolaj, det ville chancerne måske være større, for de så havde alle tre i spil med Messi, Mbappé og Neymar. Men nu er han ude... Det har vi jo for vane at se, det er, ikke, det er ikke første gang, han misser en, en nok out kamp for, for PSG. Hvad betyder det så omvendt for dem, at, at han ikke er med den her gang?
2: Ja, altså de har jo, de har jo skiftet lidt, fordi de så har siddet ude på, på skifte af de her øh, tre spillere, og så har man jo gået over til sådan lidt mere at, at spille kun med, med to på toppen. Øhm, så det, det tror jeg, man fortsætter med, ellers er man vel set sådan en, en, en klassisk trio, altså hvor Messi måske så lå lidt mere øh, tilbagetrukket som en, en slags tier. Men, men det betyder nok et, et systemskifte i igen, det synes jeg, vi har talt meget om, de her tre i, i, i de andre Champions league og det kommer også til, tror jeg, at være udtrykket for, for PSG, altså så, så får man en ekstra mand ind i forsvaret, og man, man styrker midtbanen, fordi det var der, man også blandt andet blev overrendt mod, mod Bayern i den, i den første kamp, og så kommer man så til at satse lidt mere på, på omstillinger. Så, så det er jo sådan, hvad det betyder i forhold til det rent Jeg vil jo også stadigvæk sige, at et hold uden Neymar generelt er et øh, dårligere hold. Men der kan godt være noget i det her opgør, hvor jeg kan se, at, at en due på toppen med og med med skyld kan fungere øh, bedre. Altså, at, 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 at der kommer mere... Øh, offensivt pres øh, fra de forreste, øh, end der var i de første opgave. For jeg synes jo, det var slående, hvor lidt pres, Neymar og Mbappé forsøgte at sætte på, på bareens bagkæde, når de, når de byggede op. Og der forventer jeg trods alt, altså de skal ud og i hvert fald skrue, og formentlig også skrue øh, to for bare at og komme i forlænget spiltid. Jamen så forventer jeg også, at de, må, de går højere op i, i presspillet. Og det betyder jo, at, at hvis man ikke er underlagt af, at man skal stille med, med Neymar, jamen så kan man få flere løbere så at sige ind på, på hold. Og det kan gøre, at man kan byde vejen lidt mere op til dansen end det, man gjorde i den første kamp i, i Frankrig.
1: Ja, der er jo øh, den her også rigtigt ulykkelig sag, der, der hænger øh, over og omkring Archilaf Hakimi, der han er, han er anklaget for voldtægt, og nærmest uanset om han kendt skyldig eller, eller uskyldig, så er det jo en ulykkelig sag, enten for den ene eller den anden part. Han er, Ja, han er på, på fodboldbanen jo en, en rigtig øh, dygtig højere øh, og eller vinkbakke, eller hvad vi skal kalde ham. Det er faktum, at øh, han har den her øh, anklage hængende og,
2: øh,
1: ja, og, og er ude. Hvad, hvad ændrer det for PSG i, i, i
2: opgøret? Men jeg synes jo, at, at det vi så fra har normalt vil jeg jo sige, at det ændrer en hel masse og især hvis de spiller med, en, med en trebackkæde så han kan komme op og være wingback og så virkelig komme i de her rush op på banen. Men det vi så fra ham i den første i han spillede i det omvendte opgør, jamen der virkede det jo som om at, at Galchier havde sådan en snor i ham og så når han kom til midtlinjen, så blev han pænt bedt om at, at så stopper han. Altså så skulle han ikke løbe længere frem. Der var nogle situationer i den første kamp hvor hans mand altså sådan deciderede han noget hvor man ellers tænker at, at det var de her situationer man gerne som PSG gerne ville komme i, hvor, øh, hvor han kunne skabe øh, overtal. Så hvis, hvis det alligevel var tanken, at han ikke skulle løbe med frem, jamen så tager man jo en stor del af Hakimis spil ud. Altså det er, det er hans offensive dyder, der, der virkelig gør ham til en ekstraordinær en øh, fodboldspiller. Øh, så men, men det kort lange er vel, at, at det stadigvæk, altså det, det er jeg tror faktisk, jeg vil gå så vidt og sige at det, at de må undvære ham hvis de vælger den her trebakkede, er et større tab, end at de må undvære Hakimi, fordi det var en af dem, der kunne tro, og især hvis Bayern kommer med, med offensiv baks, altså det er jo, Pavard er jo i kantene og det betyder, at man formentlig stiller med, med Davis og Cancelo på de to baks, så har man en masse fart, men man efterlader også en, en masse bagrum, og det var noget af det, som en, en Hakimi eksempelvis kunne have udnyttet.
1: Og det er jo virkelig en bare mig, så, som jeg læser det, der, der, der gætter på, at han er ude, fordi jeg har set start hvor han bliver, han har skrevet, han har skrevet altså en predicted lineup hvor han har skrevet ind, og start hvor man gætter på, at han holdes ude af, af opgøret her, men øhm, ja. Ja, altså han, han må jo
2: gerne forlade fransk teaterie, altså, han, er, han er blevet sigtet her officielt i, i fredags, men må jo gerne forlade øh, Frankrig, og så, og så vende til, tilbage igen, og PSG har jo givet udtryk for, så vidt jeg kan læse mig frem til, at, at så længe han ikke er dømt, jamen så kan han også spille. Han er så også, kæmpet med en skade øh, oven i det her, som, som så gør, at han måske ikke bliver, bliver kampdygtig. Altså sådan, vi, vi lærte jo fra det første opgør, at det her med, at, at spiller meldes ud af en, en kamp, det behøver jo nødvendigvis ikke til at få for gode varer, når det kommer til, til PSG. Men ja, om det så lige... Om jeg, det ville være, det jo overraskende, synes jeg, hvis han alligevel kan starte inde, øh, men så bliver det måske fra forbænken i stedet for.
1: Morten, den der med, at Mbappé har været så målfarlig, som man har, altså trioen Mbappé, Messi, Neymar har scoret ni af de sidste elleve mål, som Paris har lavet. Vi vidste jo godt, at de var vigtige selvfølgelig, men de, de rammer også, altså Mbappé rammer et, et højt niveau lige nu, og Messi øh, laver også sådan kontinuerligt, rimelig mange mål. Øh, er, det, er det nok de to, at, at de har dem til, at du sådan har en tro på, at den her kamp kan kun at blive øh, åben eller spændende om, hvem der går videre?
3: Ja, det er det egentlig. Det er det. Altså, især, især Kylian Mbappé. Altså, fordi den, den, den mand, han er jo en, tro, en, en trussel i, i, i alle de fodboldkampe, han spiller. Og når han så selv med, er en god forfatning. Og, og hans tilbageven jo også har været med til, at at PSG har fået nogle sejre, det har været enormt vigtigt for dem, at de efter nederlaget i det første opgør, de så fik nogle sejre. Så de spiller jo den her kamp på hjemmebane mod Lille, øh, som er lige efter nederlaget til Bayern München, hvor, øh, hvor der jo virkelig var gang i krisesnak igen, og alt var galt, og det var tredje nederlag i træk fra PSG, og hvad skulle der ske med, med Galtje, Så spiller de den her kamp mod Lille på hjemmebane på Parc de hvor de er bagud 3-2, til der mangler 5 minutter. Og der ender de altså med at vinde 4-3 på, på to måltaler sidst af Mbappé og, og, og Messi. Og den kamp, jeg tror jeg, var meget, meget vigtigt for, for, for stemningen. Altså, hvad, hvad ville der være sket med Galcevic, hvis de rent faktisk havde, havde tabt den? Men nu er det blevet starten på, at de begyndte at vinde igen. Så blev det 3-0 ude over Marseille, og så sejn over Narnen i weekenden. Og Messi og Mbappé score mål og, find, og finder hinanden. Så, så nu er det det er lidt mere et... Et genkendt PSG-hold, hvor vi godt ved, at alt er bygget op om stjernerne, om stjernerne op foran, og de har så deres der, 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 der styrker, som så må resten af holdet så se, om de kan, de kan arbejde så hårdt, så de kan blive, blive sat i scene, og at de individuelle kvaliteter fra, fra Messi og Mbappé, det kan, det kan løfte, at Bayern holdmæssigt er stærkere end PSG, fordi det fik vi meget tydeligt understreget i den første kamp.
1: Ja, og Bayern har også været gode siden, altså udover at, at det kører for PSG i ligaen, så gør det det jo også for Bayern. De vandt topkampen i Bundesligaen i sidste uge mod Union, og tog så også til Stuttgart her i weekenden og vandt der 2-1, og ligger jo altså helt, helt tæt med Dortmund, som vi snakker om at duellere i Bundesligaen, og der er også andre hold, der, der er godt med i den der mesterskabskamp. I Bayerns sejr der her i weekenden, der hed de fireforst Choupo-Motang, Musiala, og Müller, Altså kom både Leroy Sané og Serge Nabri ind fra bænken. Og Nicolaj, i sidste uge, der kørte jo den her historie med, at netop de her to øh, spillere, Sané og, og Napri, det var nogle af dem, man, sådan, man overvejede lidt, hvad, hvad, i forhold til fremtiden for, f- i, i klubben, hvad, hvad er status med Sané og Napri? Nicolaj, er der, er der noget, noget hold i de der rygter med Bayern, måske vil af med dem, hvis ikke de begynder at spille bedre?
2: Det er i hvert fald en historie, der har fået mere luft under vingerne efter, efter weekenden kunne se, inden vi begyndte at optage her i, i morges, jamen der var billedud ud af, også med en historie om, at, at man sådan planlægger et, et umbrug, altså sådan et, et ombrud, eller en, en omstrukturering af hold, og at Gnabry og Sané, hvis de ikke leverer bedre i løbet af, af foråret, jamen så er de øh, salgskandidater. <clears throat> Men det er også Bildt, der kører historien, og vi, og vi ved også godt, at, at Bildt øh, gerne skal have lidt at skrive om en, en gang imellem. Man kan sige, Canabri jo faktisk kontrakten i, øh, i sommer. Øh, så det, jeg tror måske mere, at det kunne være på en, en sané, at man er lidt øh, tvivlsom overfor, hvorvidt han virkelig har det, der skal, skal til. Øh, der går historier om, at han er kommet for sent til træning et par gange, og så mødt for sent op til, til bussen, øh, da de skulle til kamp. Og, og det er jo sådan nogle ting, som De fokuserer meget på, i i det tyske, der var et interview med Lothar Matthäus, den tidligere Bayern de Gentes, som sagde, at det her var ikke mentalitetsspillere. Altså, altså de de havde ikke den rette mentalitet til at spille for Bayern, og det stod han og sagde, mens Julian Nagelsmann stod ved ved siden af i i Sky Sports Studio. Og Nagelsmann var selvfølgelig ude at forsvare sine spillere, men ikke i en sådan... Det var ikke fordi, han lige frem øh, kaster sig foran ilden, øh, så at sige. Altså sådan, at det virker som om, at der er noget utilfreds med, med de her to spillere. Og nu man ned kommet ind øh, i weekenden her også, og kan måske komme ind på en, på en startposition. Og så er de jo begge to lige pludselig bag i køen. Altså, så hedder den jo Command og så hedder den øh, Mané på kanterne, hvis man ikke, må, hvis man ikke rykker Musiala ud på, på den ene kant. Og så begynder der lige pludselig at være til til spilletid, så... Så den her historie, som måske startede lidt mest af alt som en, en bildhistorie, den begynder at se ud som om, at der er noget på den.
1: Ja, Sadio Mane har jo set ud i, i et stykke tid nu her, man kom ind og fik en halv time imod Stuttgart. Det, at han er tilbage, altså, er det taler vi sådan uh, vigtighed i forhold til, uh, vi lige snakker om, at Mbappé vender tilbage for, for PSG, at Mane vender tilbage for, for Bayern også.
2: Altså, de så jo rigtig gode med Mané, især i begyndelsen af sæsonen, og der snakkede man om, at det var blevet mere øh, fleksibelt Bayern-hold, fordi man ikke havde den her spilstation i, i Lewandowski, altså der var mere bevægelse blandt de forreste, end, end der tidligere været så rammer han jo et, et formdyks og vi, vi kan trods alt ikke svinge os op og, og kalde ned for en MPP i forhold til betydningen for, for Bayern og det er også gået fint uden ham men det, men det giver dem en anden dimension det giver dem mere fart det giver dem mere bevægelse op foran og det har de måske manglet øh, lidt fordi det kan godt være de fører bundesligaen det kan godt være de vandt vant i, i PSG men altså de har, de har mistet ni point i forhold til Dortmund i, i det her stadigvæk korte forår så det er jo ikke alt der bare fungerer i, i Bayern det var heller ikke nogen det var heller ikke nogen god præstation hele vejen igennem i kampen mod, mod Stuttgart. De mistede kontrol over, over kampen den sidste halve time, og det faldt så måske faktisk lidt sjovt nok, sammen med, at, at Sané og Gnabry kom på banen i, i den periode. Altså, jeg
3: ser også mere Mané som jokeren, og det kan så også gå hen og blive rigtig vigtigt, at de har ham bare nok kunne sætte ind undervejs. Altså, han har trods alt ikke været i startopstillingen nu siden, siden skaden, så lige frem og sætter ham ind fra start mod, mod, mod PSG i en kamp, som måske kan blive, kan blive lang. Ikke? Der, der er der tænker jeg, at de vælger at holde ham ude som, øh, på, på bænken som, som, som joker. Og så har de jo også fået, altså de får stadig mål også fra Shubo moting. Jeg må sige, at jeg var lidt spændt efter VM-pausen, om det ligesom bare var et urealistisk højt niveau, det han ramte i efteråret. Men ja, han, nu har han skoet tre kampe i træk, og han, han bliver altså ved med at levere målene øh, og, og, og byde sig til. Selvom han selvfølgelig ikke er nogen, nogen levandorske, men så har de trods alt en følelse af, at der er altså en spiller. Vi har en spiller, der, der, der laver de mål, der, der skal til, så det er ikke, fordi Bayern sådan er desperate for at skulle, skulle kaste ned tilbage og, for, for, øh, i startopstillingen, før de måske lige føler, at det, er, at det er hensigtsmæssigt.
1: Nej, det er sejt med Chubo Motang. Han spillede altså også i PSG, før han kom her til, til Bayern München. Ikke? Og øh, ja, der, der har han bare taget, øh, kan man sige, taget kampen op og scoret de mål, han, øh, han, han skal. Og, ja, 33 år, still going strong. Øh, og så måske Mané. Måske fra start, måske som, øh, som supersupp, det, må, det må vi se. Har man, det, det er gået fint uden mannede, siger du. Øh, har man mærket, at Manuel Nøjer øh, er væk fra, fra Bayern münchen i i disse uger?
2: Nej, det synes jeg ikke. Ikke sådan bedømt på det, det som Jan Sommer, afløseren, har, har leveret. Øhm, jeg synes ikke, det er sådan, ham, man kan klandre for, at de, smit, de har smidt her point i, i foråret. Det her med været en kollektiv... Øhm et sats. Uh, han har været, været god som, så hvad skal man sige, på, på stregen, men jeg synes også, han har været god til at, at fordele spillet. Og så er der nok nogen, der vil sige, at han er jo ikke Manuel Neuer på Manuel Neuer topniveau, men det var Manuel Neuer år 2022. Heller ikke. Altså, sådan, så jeg synes egentlig ikke, at der har været tale om sådan stort Downgrade øh, på den her målmandsposition, fordi at nu er Jan Sommer, der står derinde. Jeg synes faktisk, han har, han har gjort det glemmerne, og, og, og man, man glemmer lidt, at det faktisk ikke er nøje, der er i de så det, så det synes jeg har været, det har været fint, uden at det har været sådan overvældende.
1: Jamen, øh, som udgangsreplik på opgøret her, kan Kylian Mbappé redde PSG, Morten, eller, øh, eller hvor sikker er du på, at Bayern München alligevel i sidste ende af holdet, der går videre?
3: Altså, jeg synes jo efter den første kamp, altså, så Bayern har det selvfølgelig, en, en favoritværdighed sådan, sådan må det nødvendigvis være. Men jamen, jeg synes så, men synes jeg synes på ingen måde den er lukket. Det vil jeg sige, hvis Mbappé, han var skadet og ikke var i spil til det her opgør, så vil jeg sige, at jeg har svært ved at se det. Hvad hvad, hvad var det så PSG skulle kom op med, som kunne gøre kamp eller anderledes ind i den første time i det omvendte opgør. Men en par altså det det kan gøre det, det kan gøre det mere eksplosivt. Det kan gøre det mere mere dynamisk, mere omstillingsbetonet. Altså, at PSG hele tiden vil være farlig, når de så får nogle omstillinger. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se, at... Jeg tror ikke på, PSG sådan kan gå op og være det hold, der dominerer bolden, når vi føler, at det er dem, der hele tiden har initiativet. Men de vil bare hele tiden kunne true øh, med nogle mere hurtige, øh, hurtige angreb,
2: hvor Messi så nu har den der spiller, han kan få, øh, han kan få, få, få sat i scenen. Og så de sidste tre gange, de her to hold har mødtes, jamen, så har det været udbanehold, der har vundet. Så hvis vi skal have lidt statistisk belæg for, at, at PSG har en chance, så må det, så må det være det.
1: Ja, lidt statistisk belæg. Men hvad siger mavefornemmelsen, Nicolaj? Er du, er, hvor mange procent er du på Bayern?
2: Oh, det her procent, og det er procent, jeg er ikke særlig god ude i det matematiske. Øhm, altså, Bayern ligger vel på en... Oh, det ved jeg ikke. Er det sådan noget 65-35 i forhold til at, at gå videre? Men jeg forventer i hvert fald et mere åbent opgør end det, vi så i, i PSG, vil jeg sige. Altså, jeg forventer, at øh, eller i Paris, jeg forventer, at, at PSG vil, vil komme længere frem, trods alt, selvom det bliver på, på omstillinger. Og så er, så er jeg lidt mere i tvivl om, hvor langt op øh, Bayern tør stå med den her bagkæde for ikke at give, øh, give rum bagud til, til Mbappé. Øh, så jeg, øh, jeg tror på, at, at vi, vi får mål denne gang for, for begge mandskaber, og det bliver noget mere åbent, så måske... Øh, Ja, 35 2, 2 i resultater og, og så går Bayern videre.
3: Noget, der er 100% sikkert, det er det hold, der taber. Der vil være krise. Fordi det, det er jo bare to hold, som ikke er sat sammen til at rive ud 8. delsfinalen i, i, i Champions League. alt den, al den snak, der har været i Bayern, om, om Julian Nagelsmann og hans position. Hvor, hvor, hvor stærkt står han egentlig om i PSG, øh, som jo har haft for vane at hente de store, store erfarne trænere øh, fra, 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 fra andre nationer. Der gik de så en anden vej denne her gang med, med, med Galchie, men øh, han, han kommer jo ikke til at fortsætte efter den her sæson, hvis de ender med at ryge ud i Champions League, så er det lige meget, om han vinder, om han vinder et, et nyt mesterskab til, til, til PSG.
1: Ja, der er allerede spekuleret løst i, hvem der er hans afløser Galchie. Det er også et usikkert job, det der i, i Paris, og det er netop ikke stedet, man skal ryge ud allerede i i finalen her. Så ja, hvis vi taler om, at der i indledningen på programmet der, at, at på Stanford Bridge vil der stå et skuffet hold, når, når enten til eller Dortmund er ude, så vil der her stå øh, et, et hold med, med, med stor og stor øh, krise over sig, og en træner, der nærmest øh, skal passe på med at møde pressen efterfølgende. Fordi det, det, er, ikke, det er ikke acceptabelt, uanset hvem, der ryger her. Men øh, lad os se. Vi glæder os i hvert fald til den her kæmpe kamp onsdag aften. Og lad os håbe, den bliver lidt mere, som Nicolaj siger, lidt, lidt mere to 2 agtig end uh, den første, hvor vi måske blev en lille smule uh, skuffet. Der er i hvert fald dygtige fodboldspillere nok på banen i München onsdag kl. 9. Og... Øh, Ja, med det så er vi jo igennem de fire Champions League-kampe kort her til sidst, som vi har for vane et kig på de to øvrige europæiske turneringer, Europa League og Conference League. Nu er vi så, nu er vi så efter den her playoff runde nu øh, også nået til 18. finalerne, første kamp i denne uge. Er det et højdepunkt fra Europa League, øh, I lige vil, øh, vil fremhæve, og en kamp eller to, Nicolaj? Vil du starter fra, fra conference, man, man skulle tage at med?
2: Fra, altså fra Europa League? Eller fra, ja, bare tage eller fra, begge. Ja, ja, øhm, ja, men jeg synes jo et eller andet sted Europa League, nu røg Barcelona godt nok ud mod Manchester United, men ellers er det jo nogle fantastiske gamle, sådan hele vejen rundt, hvor man sidder og tænker, at der, der er jo mange af de her hold, der godt kunne gøre sig i en 8 i, i Champions League. Altså sådan... Arsenal med det, de viser i Premier League mod, mod Sporting, altså Midtjyllands banemænd, Roma mod Real Sociedad, synes jeg også kan noget, altså sådan to subtophold, eller to tophold er det vel et eller andet sted i Italien og, og Spanien, og så for at ikke skal sige alle, altså så Manchester United Real Betis er også interessant i forhold til, hvordan, hvordan rejser Manchester United sig efter det her 7-0 nederlag mod et, et Real Betis hold, som jeg jo synes er et dejligt underholdende mandskab at følge, selvom det måske ikke har været lige så sprudlende i den her sæson, som det var i, i sidste. Så. så det er tre af de kampe, men, men et eller andet sted kunne man jo tage dem over en, en bred kamp i, i Europa League. Og så i Conference League er historien måske nok lidt en anden. Der, 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 der spejder vi lidt efter de store hold. Altså, det er anderligt Villarreal også set med med, med danske øjne, som øhm, så man sådan kan svinge sig op til at sige, at, at, at det kan lidt. Men ellers synes jeg ikke, at Conference League i den her sæson er lige så navnkyndig, som, som den var i, i første sæson.
1: Nej, Morten, er der nogle kampe, du lige har sat et kryds ved om, om torsdagen? Man, man, der skal ses. Jeg
3: synes jo, jeg synes jo at, at Manchester United mod Betis, den, den, den har noget. Altså også med den, selvfølgelig med den indgang, Manchester United har til, til den kamp. Altså også få... Manuel Pellegrini, Jekarini, Betis-træneren, tilbage i Manchester, hvor han, hvor han jo var i Manchester City. Der var nok mange i England, der, der ligesom afskrev ham som træner på højeste niveau efter opholdet i West Ham. Så, så det synes jeg er meget fint, at han ligesom får, får lejlighed til lige at vende tilbage til England og, og lige få få vist, at det arbejde, han har gjort i Real Betis, det har, det har faktisk været, været, været fremragende. Og så, og så er jeg også spændt på at se, om den anden klub fra, fra Sevilla, altså Sevilla FC, som er kongerne af Europa League, men som jo lige nu er i store, store problemer. Nu så jeg mere i weekenden, hvor de tabte med 6-1 på udebanen til, til Atletico Madrid, og de var, de var jo helt væk, øh, Sevilla. Og lige nu så ligger de altså øh, igen og er af med, med det hold, der ligger under nedrykkende Det er det, det, det Almeria, som de jo ikke skal møde i ligaen i den, den, den kommende spillerunde. Så det er, det, det, er klub i, det er en klub i frit fald. De havde lige en periode i januar, hvor man egentlig følte, at nu var de lidt på vej frem igen og var ved at få stabiliseret sig, men det er den, den, den følelse, den er helt væk igen, så de lige nu kan, kan ske i, i Sevilla. De møder altså Fenerbahce i, i, i deres 8.
1: Ja, markedet, så er der altså lidt at holde øje med alligevel for de to øvrige europæiske turneringer også. Man kan også fornøje sig med, lægge postnaden mod Djurgården, hvis man vil det, torsdag. Øh, det kan være, at vi skal en runde længere frem også med, med Conference League, før vi sådan får de helt de hele lækre parringer, men øh, lad os se. Vi øh, er der i hvert fald allerede med Champions League, nogle rigtig store kampe i den her uge, og så følger næste uge altså godt op også. Jeg vil sige, at vi er i mål for nu, godt opvarmet til det, vi skal se her øh, tirsdag og onsdag og en lille smule torsdag også, og så er vi jo tilbage med mere med annonceret næste mandag, fordi i næste uge, der er det der, at de sidste fire 8.1-finaler, de ruller. Så tilbage for mig nu er blot at sige en stor tak til jer selvfølgelig, Nikolaj og Morten, fordi I ville være med her. Morten Glimmer, tusind tak for i dag. Selv tak. Nikolaj Lisbær, tak for kampen. <laughs> Selv tak. Tusind tak til dig, der har lyttet på os. Mit navn er Adam Møller Akumar, og jeg vil ønske alle rigtig god fornøjelse med ugens fodbold. Tak for nu, og på godt genhør næste mandag.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og indholdte et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano.